0: Bienvenidos a enseñando a aprender y este episodio es muy especial ya que lo vais a hacer vosotros. Yo voy a pasar a un segundo plano. Vosotros vais a hacer vais a ser los protagonistas de este episodio. Muchos me habéis mandado vuestra cita y vuestra reflexión, y así que vamos a ir con ella. Pero antes, quiero deciros que escuchar podcast, leer sobre estoicismo, gestión emocional, el desarrollo personal. Está muy bien, pero la teoría. Todo el mundo la puede aprender. Lo importante es tener las ideas claras y saber aplicarlas. Y muchas veces el, una de las cosas que nos pueden ayudar es expresarnos. En base a un pensamiento, a una cita, poder sacar nosotros una reflexión de lo que llevamos dentro. Y eso nos, nos ayuda a, a afianzar esos conocimientos. O el hecho de el repetirte, la repetirte cita no es porque sí, ¿sabes? Porque es tan guay, porque es tan chula. Es porque en ciertas situaciones te van a ayudar a, a ver las cosas de manera de otra de, con otra perspectiva y de, y actuar de manera racional que eso es lo que busca el estoicismo. si cuando algo te pasa tú mismo te hablas a ti mismo y te dices eso, él, eso no depende de mí o eso sí depende de mí o no es lo que me pasa es como lo afronto no tengo capacidad sobre el acontecimiento pero sí sobre mi mente y mi actitud al decirte eso parece una tontería pero te puede ayudar a enfrentar la situación de otra manera Así que nada, suelo era darte ese consejo para poder intentar llevarlo a la práctica con cosas menores y poco a poco ir aumentando ese nivel en ciertos aspectos de la vida más, más concretos y más complicados, ¿no? Así que vamos con la cita y sin más dilación, vamos con Nicolás Torres, un amigo mío de Chile. Y desde aquí un saludo, hermano. Y nada, vamos con la cita. Hay tres motivos para practicar karate. el primero. Para proteger a la familia. El segundo, para protegerse a sí mismo y, y, as, y, y así poder proteger a tu familia. El tercero, poder tener una buena salud y estar fuerte para así poder vivir muchos años y poder cuidar de tu familia. Esta cita me encanta y creo que, podemos, y la, que la podemos aplicar a cualquier contexto de nuestra vida. No podemos cuidar del resto si no nos cuidamos a nosotros mismos. No podemos esperar que nos, que nos quieran si no nos, si no nos queremos. No podemos recibir si no damos. Debemos trabajar en nosotros mismos, intentar ser mejor cada día y esto se, ve, se, se verá relacionado en todas las áreas de nuestra vida. Y como dice el nombre de tu podcast, enseñando aprenderá. Cuando nos ponemos en disposición del resto e intentamos aportar, mejoramos al resto. Pero más nos mejoramos nosotros mismos. Como dijo Stephen Coy, uno más uno es más que la suma de sus partes. Bien, muchas gracias de aquí, Nicolás. Vamos con la cita de Edu, nuestro compañero que también participa en, en los podcasts. El entrenamiento no hace tu vida más larga, pero sí más ancha. El hecho de realizar actividad física con frecuencia no quiere decir necesariamente que vayas a vivir más años. No tiene por qué, aunque en muchos casos sí. Lo que está claro es que tu vida será más rica, más amplia y con más posibilidades. Dispondremos de más energía, mayor autoestima, más aprecio, evidentemente mejor salud y en muchas ocasiones un escape de la realidad. No puedes decidir lo larga que va a ser tu vida, pero sí lo amplia de esta. Calidad antes que cantidad. Muy bien, Edu, muchas gracias de aquí. Seguimos con más citas, esta es de mi amigo Jaime y dice así. El dolor es inevitable y el sufrimiento opcional. Para empezar a destripar esta frase definiremos un poco lo que es el dolor y el sufrimiento. El dolor es genuino, natural, legítimo y necesario para vivir y seguir aprendiendo y arrecando cada día un poco. Cuando nos abrimos a la vida nos puede llegar el dolor en cualquier momento. El enamorarse, al tener hijos, al elegir una forma de vivir determinada, al hacer amistades, al perder a alguien... En todas estas ocasiones nos hacemos candidatos al dolor. Por tanto, el dolor está presente en nuestra vida, lo queramos o no. Normalmente el dolor se relaciona con una pérdida, con un duelo. Es una sensación que puede llegar a ser, corta, a ser de corta duración si lo dejamos sentir adecuadamente. El dolor es proporcional a la pérdida que tuvimos. Puede comprender varias emociones como por ejemplo la tristeza, la rabia o incluso un dolor físico. El sufrimiento, en cambio, es una lección, incluso a veces es una posición de vida, una manera de mostrarse ante los demás. El sufrimiento puede durar toda la vida, aunque el hecho que lo provocó ya haya pasado. Ante el sufrimiento no solo intervienen emociones, sino que también intervienen los pensamientos, que pueden llegar a ser obsesivos. El sufrimiento es llevar un peso en la mochila durante demasiado tiempo, sin ni siquiera plantearnos la opción de ir aligerando esta carga poco a poco. Sufrir es no querer mirar el dolor, querer evitarlo e instalarnos en lo incómodo, como una forma de vida. Para dejar de sufrir necesitamos aceptar que estamos sufriendo, validar nuestro dolor y ver cuál es la ganancia secundaria que estamos obteniendo con ese sufrimiento. El dolor o el sufrimiento es llevar o soportar un peso, una mochila que duele. Tanto el sufrimiento como el dolor son parte de la vida, aunque en ocasiones sufrimos necesariamente desde aquí, muchas gracias Jaime y yo aquí siempre me digo la pregunta que debíamos hacernos tras un tiempo de dolor es, ¿qué puedo sacar yo de esta situación a, a mi favor? la adversidad revela al hombre y el dolor, ya hemos visto que no es, no es una decisión tuya, pero levantarte o permanecer en el suelo, sí lo es siguiente cita esta es de mi madre y dice así no existe piedra en el camino que no puedas utilizar en tu crecimiento. Ya hemos comentado alguna vez en los episodios la analogía de la piedra y hemos visto como dependiendo de la persona cada uno la utiliza de una forma distinta. Los niños para jugar, David como arma para matar a Goliat, Miguel Ángel para hacer una bella escultura. Así nos, nos damos cuenta de que todo es una perspectiva y es según lo mire. Tú decides si lleva gafas de mosca y ves toda la mierda o de abeja y entre toda esa mierda ves una flor. Muchas gracias mamá por participar, mi fiel seguidora. Seguimos con más citas. Esta es de mi chica Patricia. Y dice así. Al borde del precipicio pocos son los que saltan para comprobar que saben volar. La valentía... Se mide por cómo nos enfrentamos a situaciones difíciles o arriesgadas. Hoy en día, si no te arriesgas a saltarte por el precipicio, perderás muchas de las cosas que quieres lograr. Y eso solo viene ligado al miedo. El miedo simplemente nos aleja de nuestros sueños, estancándonos. El miedo, por ejemplo, al fracaso, nos impide dar el primer paso en una relación, en el trabajo, evitar ciertas situaciones. Puede aliviarnos un poco al principio, pero el coste de no enfrentarlo a la arca puede ser devastado. Si indagamos en el miedo, todo tiene una máscara. La oscuridad deja de dar miedo cuando se enciende la luz. La puerta abierta cuando se cierra. Un ruido extraño cuando sab sabemos de dónde procede. Y como diría Seneca, debemos quitar la máscara a todas las cosas, y no solo a las personas, y veremos su apariencia real. Entenderemos que no hay nada en ellas que debamos temer, más allá de nuestra imaginación. Así, la mejor forma de perder el miedo es exponiéndote a él de forma gradual pues el miedo se reduce un poco cada vez que, que, que lo vamos enfrentando. Ante una situación podrán ocurrir dos cosas. Si actúa y sale bien, habrás aprendido. Pero si en, sin embargo, si sale mal, de ese, de ese fracaso sacarás una lección. Y recuerda que el fracaso no es más que crecimiento disfrazado de lobo. Ante la duda, actúa para no fallarte a ti mismo. Es preferible aprender del fracaso que asumir el coste del arrepentimiento por no haber luchado por lo que querías. Si tienes un sueño en la vida, debes luchar por él. Arrígate y lánzate hacia donde sea necesario. De esta forma comprobarás que, aunque a veces sea difícil y nos caigamos, muchas otras podrás volar. Desde aquí, muchas gracias por, por el apoyo continuo y por participar. Yo eh, en, esta, en esta cita os puedo decir que yo personalmente me suelo mover en el tiempo. Me alejo. Por ejemplo, 50 años y me digo a mí mismo, me visualizo en ese momento y, y, y cuando sea mayor no quiero llegar a decir me hubiera gustado hacer esto o me hubiera gustado intentar esto otro. Me visualizo en ese momento y no, no quiero arrepentirme de eso. Entonces, eso es lo que me impulsa a, a muchas veces a actuar a pesar del miedo. Vamos con la siguiente cita que esta es de mi amigo Esaú, y dice así. Un hombre no debería tener miedo a la muerte, debería tener miedo a no, a no empezar a vivir nunca. Desde que nacemos todos sabemos que irremediablemente algún día moriremos. Esta es una cuestión que en principio no nos preocupa, pues tenemos la falsa sensación de inmortalidad, de que a mí no me va a pasar nada. Pero conforme vamos cumpliendo años y sumando telediario, esta falsa sensación se va disipando y empezamos a tener presente que no viviremos eternamente, que estamos aquí de prestado. Y es en ese en este punto cuando nos puede entrar el miedo, la inquietud de saber de que cada día estamos más cerca de ese final. Este miedo siempre que no sea exagerar, exagerado, que no se convierta en una fobia, es bueno ya que nos recuerda que tenemos los minutos contados, por lo que hagamos que valgan la pena, pues tenemos la mala costumbre de dejar que transcurra la vida en lugar de disfrutarla y exprimirla al máximo, de no vivir el presente influenciados por los pensamientos del pasado y los quehaceres del futuro, de pensar en lo que queremos y no tenemos en lugar de aprovechar y disfrutar de lo que sí. Todos tenemos una situación distinta y no todos es color de rosa, pero la vida... Pero pero vida no hay más que una y creo que no habrá cosa peor que llegar al fatídico día tener la sensación de que no habrás empezado a vivir cuando ya tienes que ir, cuando ya, te, cuando ya te tienes que ir. Tener remordimientos por lo que no has hecho, por lo que no has disfrutado, por lo que ni siquiera te atreviste a intentar. Con esto no quiero decir que vivamos a lo loco, día a día, a lo loco día a día, sin importar lo que vendrá mañana, sino que con lo que tengamos con la vida que nos ha tocado vivir y, y en la que invertimos nuestro tiempo para amoldarla a nuestros ideales, tratemos de ser lo más felices posibles. Y como dice mi amigo Pablo, que seamos la mejor versión de nosotros mismos, porque nunca es tarde para empezar a vivir. Bueno, muchas gracias por participar una vez más y justamente lo que decía anteriormente, ¿no? De no llegar a, a la vejez y, y arrepentirte de todo, lo que, de, de todo lo que no has hecho. Así que nada, es muy buena cita para tenerla presente cada día. A ver, por último, mi amigo Francis nos deja una breve reflexión y es que si la vida no para, tú tampoco. Haz, que, haz lo que te guste y te emocione, que tu propio progreso te ponga los pelos de punta, haz lo que te ilusione. El mundo sigue girando y tú no puedes quedarte atrás. Muchas gracias, Francis, una vez más. Así que para cerrar el episodio, yo no voy a decir ninguna reflexión, pero voy a decir un poema de Rudyard Kipling. Y primero voy a decir una cita respecto al poema y después digo el poema. Tanto si crees que puedes hacerlo como si no, estás en lo cierto. Y el poema dice así. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han, se han perdido antes de haberse corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber su, antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y... Y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Porque tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Así que nada, espero que haya gustado mucho el episodio, que os sirva de ayuda. nada, una vez más, muchísimas gracias a todos por participar. Es un placer que podáis participar vosotros porque esto es para vosotros, para nosotros, para aprender vosotros, para aprender, para aprender yo. Y nada, una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.